0: Día 21 Cuida tu iglesia Esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz Efesios 4.3 Que el amor sea el árbitro de sus vidas porque entonces la iglesia permanecerá unida en perfecta armonía Colosenses 3.14 te toca a ti proteger la unidad de tu iglesia. La unidad en la iglesia es tan importante que el Nuevo Testamento presta más atención a ella que al cielo o al infierno. Dios desea intensamente que experimentemos la unidad y armonía unos con otros. La unidad es el alma de la comunión. Destruyela y arrancarás el corazón del cuerpo de Cristo. Es la esencia, el núcleo de cómo Dios quiere que experimentemos juntos la vida en su iglesia. Nuestro modelo supremo para la unidad es la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo están completamente unificados como uno. Dios mismo es el ejemplo supremo del amor sacrificado, de la humilde consideración hacia los demás y de la armonía perfecta al igual que todo padre nuestro padre celestial se regocija viendo como sus hijos se llevan bien entre sí en los momentos finales antes de su arresto Jesús oró apasionadamente por nuestra unidad esto era lo que predominaba en su mente durante esas horas de agonía lo cual demuestra cuán importante es este asunto nada en la tierra es más valioso para Dios que su iglesia Él pagó el precio más alto por ella y quiere que la protejamos sobre todo del daño devastador que causan la división, el conflicto y la falta de armonía si formamos parte de la familia de Dios es tu responsabilidad proteger la unidad donde te congregas en comunión Jesucristo te encomendó hacer todo lo que esté a tu alcance para conservar la unidad proteger la comunión y promover la armonía en la familia de su iglesia y entre todos los creyentes la Biblia indica esfuércense por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz tal vez te preguntes ¿Cómo podemos hacerlo? La palabra de Dios nos da consejos prácticos. Enfoquémonos en lo que tenemos en común, no en las diferencias. Pablo nos dice, esforcémonos en promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Como creyentes, compartimos un Señor, un cuerpo, un propósito, un Padre, un Espíritu, una esperanza, una fe, un bautismo y un amor. Compartimos la misma salvación, la misma vida y el mismo futuro. Factores mucho más relevantes que cualquier diferencia que podríamos enumerar. Estos son los asuntos en los que debemos enfocarnos, no en nuestras diferencias personales. Debemos recordar que Dios nos ha Fue quien nos escogió para darnos personalidades, trasfondos, razas y preferencias diferentes, de modo que podamos valorar y disfrutar esas diferencias, no meramente tolerarlas. Dios quiere unidad, no uniformidad. Y por causa de la unidad, nunca debemos permitir que las diferencias nos dividan. Debemos permanecer concentrados en lo que más importa, aprender a amarnos como Cristo nos amó y cumplir los cinco propósitos de Dios para cada uno de nosotros y para su iglesia. Por lo general, el conflicto es una señal de que estamos concentrándonos en otros asuntos menos importantes, lo que la Biblia llama discusiones necias. La dilución siempre surge cuando dirigimos la mirada hacia las personalidades, las preferencias, las interpretaciones, los estilos o los métodos. Pero si nos concentramos en amarnos y en cumplir los propósitos de Dios, el resultado es la armonía. Pablo rogaba por esto, que haya verdadera armonía para que no surjan divisiones en la iglesia les suplicó que tuviesen la misma mente, que estén unidos en el mismo pensamiento y propósito. Sé realista con respecto a tus expectativas. En cuanto descubrimos cómo quiere Dios que sea la verdadera comunión, es fácil desanimarnos por la diferencia entre lo ideal y la realidad de nuestra iglesia. Sin embargo, debemos amar a la iglesia con pasión, pese a sus imperfecciones. Anhelar lo ideal mientras criticamos lo real es señal de inmadurez. Por otro lado, si uno se conforma con la realidad sin esforzarse para alcanzar lo ideal, es señal de complacencia. La madurez consiste en vivir con esta tensión. Habrá creyentes que si te defraudan y seccionan. Pero eso no es ninguna excusa para no tener comunión con ellos. Ellos son tu familia. aun cuando no actúen como tal, simplemente no puedes abandonarlos. En cambio, Dios nos dice, tengan paciencia unos con otros, siendo indulgentes con las fallas de los demás por su amor. La Escritura dice, pongámonos de acuerdo en usar toda nuestra energía para llevarnos bien entre nosotros, ayuden a los demás con palabras alentadoras, no los derrumben con la crítica. Niégate a escuchar chismes. Chismear es divulgar una información cuando uno no es parte del problema ni de la solución. Tú sabes que chismear está mal, pero tampoco debes escucharlos. Si es que quieres proteger tu iglesia, escuchar los chismes es como aceptar algo robado y te convierte también en culpable del delito. Cuando alguien empiece a contarte un chisme, ten el valor de decirle, hágame el favor de parar. No necesito saber eso. ¿Ha hablado usted directamente con una persona que le cuente chisme? Las personas que te cuentan chismes también rumorean acerca de ti. No se puede confiar en ellas. Si prestas atención a los chismes, Dios te llama alborotador. Los alborotadores escuchan a los alborotadores. Estos son los que dividen las iglesias pensando solo en ellos mismos. Es triste que el rebaño de Dios, las heridas más grandes... Generalmente vienen de las otras ovejas y no de los lobos. Pablo advirtió acerca de los cristianos caníbales, que se devoran unos a otros y destruyen la comunión. La Biblia dice que esta clase de alborotadores debe ser evitada, porque el chismoso revela los secretos, por lo tanto, no te asocies con el charlatán. La manera más rápida de terminar con un conflicto en una iglesia o en un grupo pequeño es enfrentar a los que están difundiendo rumores e insistir en que no lo hagan más. Salomón señaló, sin combustible se apaga el fuego y las tensiones desaparecen cuando se acaban los chismes. Practica el método de Dios para solucionar conflictos. Además de los principios mencionados en el último capítulo, Jesús le dio a la iglesia un proceso de tres pasos sencillos. Cita. Si tu hermano peca contra ti, veas solas con él y hazle ver su falta. Si te hace caso, has ganado a tu hermano. Pero si no, lleva contigo a uno o dos más para que todo asunto se resuelva mediante el testimonio de dos o tres testigos si se niega a hacerles caso a ellos díselo a la iglesia durante los conflictos serás tentado a quejarte con un tercero en lugar de hablar con valentía, la verdad y amor con la persona con quien te disgustaste esto hace que el asunto se torne peor en vez de eso deberías ir directamente con la persona involucrada. El enfrentamiento en privado siempre es el primer paso y debes darlo tan pronto como te sea posible. Si entre los dos no son capaces de resolver las cosas, el paso siguiente es pedir la ayuda de uno o dos testigos para confirmar el problema e intentar restablecer la relación. ¿Qué deberíamos hacer si la persona persiste en su obstinación? Jesús dice que debemos plantear el problema ante la iglesia. Si la persona todavía se niega a escuchar, después de eso debemos tratarla como a una incrédula. Apoyar a tu pastor y a los líderes. No hay líderes perfectos, pero Dios les da la responsabilidad y la autoridad para mantener la iglesia unida pero cuando hay conflictos interpersonales que resolver eso es un trabajo ingrato a menudo los pastores tienen la desagradable tarea de actuar como mediadores entre miembros heridos que tienen conflictos o que son inmaduros también tienen la tarea imposible de intentar que todos estén contentos algo que ni siquiera Jesús pudo lograr la Biblia es clara con respecto a la manera en que hemos de relacionarlos con los que nos sirven. Y dice, respondan a sus líderes pastorales, escuchen su consejo. Ellos están alertas a la condición de sus vidas y obra bajo la supervisión estricta de Dios. Contribuyan al gozo de su liderazgo. Un día los pastores estarán delante de Dios y rendirán cuentas. De cuán bien velaron por ti. Ellos cuidan de ustedes como quienes tienen que rendir cuentas. Pero tú también eres responsable. Tú también tendrás que rendir cuentas a Dios de cuán bien los seguiste a ellos. La Biblia da a los pastores instrucciones muy específicas respecto a la manera en que deben tratar a las personas que causan divisiones en la comunidad. Ellos Deben evitar las discusiones e enseñar con delicadeza a los que se le oponen mientras oran para que cambien, advertir a los contenciosos, rogar porque haya armonía y unidad, reprender a los que son irrespetuosos con los líderes y distribuir o destituir a los que causan divisiones en la iglesia si hacen caso omiso de dos amonestaciones. Protegemos la comunión Cuando oramos a los que nos sirven por medio del liderazgo, los pastores y los ancianos necesitan nuestras oraciones, estímulo, aprecio y amor. Se nos ordena, honren a los líderes que trabajan tanto por ustedes que han recibido la responsabilidad de exhortar y guiarlos en la obediencia. Cómenlos de aprecio y amor, te desafío a aceptar tu responsabilidad de proteger y promover la unidad de tu iglesia. Ponlo todo en esfuerzo para lograrlo. Así agradarás a Dios. No siempre será fácil. A veces tendrás que hacer lo que es mejor para el cuerpo, no para ti mismo. Dando muestras de tu preferencia por otros. Por eso Dios nos ha puesto en la familia de una iglesia para aprender a no ser egoístas. En la comunidad aprendemos a decir nosotros en lugar de yo, y nuestro en vez de mío. Dios dice, no piensen solo en su propio bien, piensen en los otros cristianos y en lo que es mejor para ellos. Dios bendice a las congregaciones que están unidas, en la iglesia de Cherlovak, todos los miembros firman un pacto que incluye la promesa de proteger la unidad de nuestra congregación. Como resultado, nunca ha tenido un conflicto que divida la comunión, tan importante como lo anterior. Dado que es una comunidad fraternal y unida, muchas personas quieren ser parte de ella. En los últimos siete años, la Iglesia ha bautizado a más de 9100 creyentes nuevos cuando Dios tiene un puñado de creyentes debes querer que estos crezcan dar a luz tener bebés busca la iglesia incubadora más cálida que puedas encontrar y ahora te hago una pregunta ¿qué estás haciendo particularmente para hacer que la familia de tu iglesia sea más cálida y más fraternal. Hay muchas personas en tu comunidad en busca de amor y un hogar donde sean aceptadas. La verdad es que todos necesitamos y queremos que nos amen. Y cuando las personas hayan una congregación donde los miembros se aman y se preocupan auténticamente, los unos por los otros habría que cerrar las puertas con llave para que no entren más. Este es nuestro día 21. Punto de reflexión. Es mi responsabilidad proteger la unidad de mi iglesia. Versículo para recordar. Esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. Romanos 14.19 Pregunta para considerar. ¿Qué estoy haciendo particularmente para proteger la unidad de la familia de mi iglesia? Recuerda consultar la palabra. Allí podrás aclarar cualquier duda con relación a este texto. Muchas gracias. Hasta la próxima. Un abrazo.